0: 皆さんこんにちは。明石です。今日は9月22日の水曜日ですねで今日のタイのラジオのテーマはまあ、タイトルの通り、いつかは台湾ということなんですけど、まあこれはね文字通り、いつかは台湾に住むぞということになります。で、僕はこのラジオでもまあ、台湾好きですとかね。まあ、たまに言ってると思うんですけど、まあ、台湾好きなことにね。間違いはないんですけど、まあ、でもね。正直まだ2回しか行ってことないです。2014年と2019年、まあ、この2回なんですけど、まあ、2014年は一人で,で2019年は今付き合ってる台湾人の彼女と一緒に行ったんですけど、まあ、正直ねその2014年に初めて台湾に行った時は、まあ、そんなにね面白いとは思わなかったんですよね。で、その時はまだ写真にハマる前だったってこともありますしまあ、観光って言ってもねそんなに惹かれる観光地はなくてまあ、食事もねまあ、台湾といえばね飯みたいなイメージありますけどまあ、期待が大きすぎたのもあってまあ俺はねやっぱり台湾よりもタイとか東南アジアの方が、まあ、全然好きだなってねその時は思ったんですよ。でもねその時に感じたのは観光という面ではそんなにね面白くなかったけど、まあ、将来年を取った時に住むならタイより台湾かもしれないってね感じたんですよ、まあ、なのでその2014年の初めての台湾旅行の後から、まあ、僕の頭の中にはねいつかは台湾っていう考えがね常にあるんですよ、まあ、じゃあなんでねいつかは台湾って感じたのかというと、まあ、それにはね5つ理由がありますまあ、なので今回はねその5つの理由をお話ししていきたいと思います。それではね、ねいつかは台湾な理由1つ目1つ目は日本との物理的な距離が近いということですね。まあ、タイと台湾を比較した話なんですけどタイと日本、まあ、東京とバンコクですね、まあ、東京とバンコクで比較すると距離的にはね4426キロ離れてるんですよ。で飛行機だと6時間の距離ですねで東京と台北東京と台北は2 1 3 8キロということでもう東京バンコク間のもう半分なんですよね、まあ、なのでフライト時間も3時間になります、まあ本当ちょうど半分なんですよ、まあ、バンコクから日本もそ、まあ、う遠いわけではないんですけど、まあ、台湾はねやっぱり日本とのこの物理的な近さっていうのは、まあ、これはね精神的な距離の近さともイコールなんですよねまあ、いつでもすぐ日本に帰れるっていう安心感、まあ、日本からも、まあ、国内感覚でね、まあ、3時間だったら、まあ、沖縄行くのとねそこまで変わんないですもんね、まあ、なので国内旅行感覚で、まあ、行き来できる、まあ、これがね、まあ、台湾年を取ったら、まあ、台湾に住みたいなと思う理由の一つですね万が一か大きな病気があったとか、まあ、両親が、ね、体調が優れないとか、まあ、そういった時に、まあ、すぐ日本に帰ることができる、まあ、これがね台湾に住みたいとでまあその物理的な距離が近いっていうことで、まあ、文化に関してもまあ食とか風習とかファッションとかね、まあ、やっぱり物理的な距離の近さは、まあ、文化の近さでもあるなというふうに感じました、まあ、やっぱりね当たり前なんですけど、まあ、台湾の方が日本の文化がねより浸透してるんですよねまあ、でもその若い時はタイと日本のねカルチャーギャップが楽しくてカルチャーギャップが大きければ大きいほど、まあ、刺激的で楽しいじゃないですか、まあ、でもね年を取ったら、まあ、もう少し日本的な文化を求めるようになるんじゃないかなというね、まあ、そんな気がしてるんですよ、まあ、あくまで、ね、僕の場合ですけどねということで、まあ、1つ目の理由は日本とととの物理的なな距離が近い、まあ、文化が近近いといい文化うことになりますで2つ目の理由ね2つ目の理由はねま華、あ、僑文化っていうかま歌、あ、人文化っていうんですかね？まあ、それが理由です。まあ、ここ最近ねまあ、2年ぐらいの話なんですけど、まあ、個人的にま華僑の文化に興味が出てきたんですよ。シとか建築とか寺院とか、あとは東南アジア各地の華僑の歴史とかね。まあ、そういったものです。まあ、ここ1年はね。本当にそういったものに強く惹かれてるんですよ。東南アジアに暮らしているともう嫌でも華僑とかね歌人の影響力の大きさを見せつけられるというか、まあ、東南アジアのねほとんどの国の経済は、まあ、家人家境が握っているじゃないですかで、まあ、タイのように、まあ、現地に同化している国もあれば、まあ、そうでない国もありますよね。まあ、インドネシアのジャカルタのようにね確か90年代ですよね、まあ、暴動が起きて、まあ、家人がねたくさん殺されてしまうという事件もありましたけど、まあ、タイに関して言うと、まあ、ラーマ6世がまあ同化政策を行ったことによって、まあ、家人とタイ人の、ね、間の圧力はねもうなくなって今はね歌人もタイ人という、ね、意識の人が大半になってますよね。でまあ、タイにもねその華人というか華僑文化が根付いてますけど、まあ、その源流というか、まあ、もっと濃い華僑文化を味わいたいということもこの台湾に住みたい理由の一つなんですよ。で台湾から台湾海峡を挟んで、まあ、向こう側のね大陸側は福建省なんですよ。で福建といえばもう「海峡華人」と呼ばれて、まあ、昔から海外に移住する華人、まあ、つまり華僑が多くて「華、ま、僑、あの故郷」とも呼ばれているところなんですよ。境文化に興味がある僕にとっては今一番訪れたい場所の一つがこの福建省なんですよね、まあ、台湾からすぐですし、まあ、福建のすぐ南にはね長州とか諏訪島があるんですけど、まあ、タイの家人の人多くは、まあ、確か8割だったと思いますすけど長州出身者なんですよタイ料理の多くが長州料理をルーツとしていることはねご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、僕もねせっかくタイに10年以上住んでるので、まあ、タイ家人のねルーツを見たいとまあ、そういった思いも強いんですよね。まあ、台湾からならまあ、その長州とか諏訪島にもねまあ、すぐ行けるというわけなんですよね。まあ、僕もね。昔はね。ほんとつい4。5年前まではまあ、全然華僑というかね。そもそも中華文化にはね興味がなかったんですけど、まあ、興味を持ち出してからまあ、食とか建築とかをね。見比べてみるとまあ、やっぱり台湾って福建の影響が強いのかなって感じてます。でシンガポールとかマレーシアの歌人はまあ、福建人がマジョリティだったと思うんですけどまあタイだとねプーケットタウンもでですよねでシンガポールとかマレーシアの建築と台湾の建築って、まあ、やっぱりどこか似てる感じがするんですよね。まあ、僕は全然建築とか詳しくないですし、まあ、本当ド素人なので全然ね今言ってることが間違ってる可能性も高いんですけど、まあ、バンコクに比べると、まあ、シンガポールとかマレーシアのね歌人建築の方が、まあ、台湾とか福建の建築に、ね、近いんじゃないかなっていう気がしています。ということで、まあ、今僕はねその華僑の文化に興味があって、まあ、その本場を見たいということが、まあ、理由の2つ目になります。で続いて3つ目の理由。3つ目は日本食レストランの数が多いといととうことになります、まあ、タイもね日本食めちゃくちゃ多いじゃないですか特にねバンコク、まあ、都心部スクンビットとかにいるともう本当にね日本食レストランめちゃくちゃあるんですけどじゃあ台湾にはねどれぐらい日本食レストランがあるかっていうと実はねこれ、まあ、ジェトロね日本貿易振興機構のレポートによると、まあ、これね2018年3月の時点で、まあ、台湾には日本食レストランが 9,053 軒あると推定されてるんです。まあ、2018年3月なんでもう3年前なのでもう今はねおそらく1万件は超えてるんじゃないかなと思いますでタイで言うと、まあ、これもゼトロのレポートなんですよね、まあ、2019年のレポートによると、まあ、タイの日本食レストランの件数は3637件なんですよで3倍までいかないですけど、まあ、3倍弱の開きがあるんですよねタイと台湾の、ね、日本食レストランの数ってで人口比で見るとこれすごいことになってるんですよ台湾の人口って 2,357 万人に対してタイの人口は 6,963 万人なんですよ。ということで、まあ、タイの方が人口は3倍多いけど台湾の方が日本食レストランは3倍多いと、まあ、これぐらい差があるんですよね。もうどんだけ台湾人は日本食好きなんだっていう感じなんですけどいやこれはね本当驚きの数字ですよね。この台湾の日本食レストランの数すごいなと思って他を調べてみたんですけど、まあ、中国ねこれ2015年の数字しか出てこなかったんですけど中国の日本食レストランの店舗数は2万3100店舗っていうことで、まあ、今はねひょっとしたら3万店舗以上あるんじゃないかなと思うんですけどまあでもねもう人口で比べると圧倒的に、まあ、台湾が世界ナンバーワンなんじゃないかなと思います。でまあ、その日本食レストランの数がねもうめちゃくちゃ多いというのがねこの理由の3つ目なんですけどで僕も海外旅行に行った時は現地の日本食のレベルとかねコスパを調べるために、まあ、必ず日本食レストランには行くようにしていて、まあ、台北に行った時も1軒だけ日本食レストランに行きましたで台北メインステーションの確かね天ぷら屋さんだったんですけど、まあ、日本からね進出してるお店だったんですけどねもう普通にねめちゃくちゃ美味しかったですで多分相場的には、まあ、バンコク、まあ、スクンビットと比べると、まあ、同じか、まあ、10%20% くらい台北の方が高いんじゃないかなという気がしています。まあ、なのでね、まあ、特に安いわけではないんですけど、まあ、多分ね探せば安い日本食レストランねバン,バンコクのようにねもうコスパがいい日本食レストランももうこんだけもう9000店舗あればもうねいろんなパターンの日本食レストランがありますので、まあ、その日本食の豊富さっていう面においても、まあ、バンコクよりも充実しているというのが、まあ、その3つ目の理由になりますで4つ目は親日的であるということですね別にその新日だから住むってわけじゃないんですけど、まあ、やっぱりね長く住むためには、まあ、日本に対して親しみを感じている人々がね多い国の方がね当然居心地はいいですよねでまあ僕がね台湾って新日的だなって思ったエピソードがねまあ2つありますので、まあ、ちょっとそれをねお話ししたいと思いますでこれも台北メインステーションなんですけど、まあ、スタバですねまあスターバックスでコーヒーを買った時の話なんですけど、まあ、スタバでコーヒーを買ってでカップを見てみると日本語ねひらがなでありがとうって書いてあったんですよ。で僕はその注文の時に別に日本語は話してないんですけどまあ英語だったので、まあ、まあ見た目もあるし日本人だなって分かったと思うんですけどまさかねそのひらがなで「ありがとう」ってね書いてくれるとは思わなかったですよねいやこれはね。まあ、日本だったらあるのかもしれないですけどもうバンコクだったらねまず起きないことだと思うんですよね、まあ、ひょっとしたら日本語かける、ね、スタバの店員さんでそういうことをやってくれる人もバンコクにはいるかもしれないんですけどいやこれは、ね、結構感動したんですよねで2つ目のエピソードが、まあ、コンビニですね、まあ、これはね何回も経験してるんですけど、まあ、コンビニで、ねまあ、店員さんがあの値段を言うときに日本語で言ってくる時が結構あるんですよ。まあ、20元になりますとか125元ですとかもうそうやってね日本語で料金をね言ってくれるっていうことがもうこれね1回2回じゃなくて本当にね56回あるんですよね。もタイだったらセブンイレブンの店員さんが、まあ、日本語でねその料金を伝えてくるってことはまあほぼほぼないじゃないですか、まあ、たまに観光地とか行くと日本語でね、えー、ありがとうって言ってくれる店員もいますけどまさかねその料金を日本語で伝えてくれるっていうのはねもうなかなか体験できないですよねこれはね本当にに台湾に行くとももう何回も経験してま,すまあそういったところから、まあ、日本語をね学んでる人もねすごく多いんだなっていうのはね感じますよね。いや本当にねこの日本語しゃべれる率でいうと、まあ、台湾は、ねまあ他の外国に比べて圧倒的に高いんじゃないかなと思います。で、最後5つ目の理由ですね、5つ目は、まあ、市内にね、まあ、台北市内に温泉があるということなんですよね、ベイト温泉、まあ、北に投げるって書いて、ベイト温泉ですね、でこのベイト温泉っていうのは台北メインステーション、まあ、東京でいうと東京駅みたいな駅ですね、でこの台北メインステーションから電車で30分ぐらいのところにあるんですよ。でバンコクでいうと BTS のサイアム駅からオンヌットまでがねちょうど30分ぐらいなので、まあ、サイアムからオンヌットに行く感覚で温泉街に行けるというのがね素晴らししいいなと思いました、まあ、これはね東京でもなかなかこんなに気軽に温泉街に行けるってことは、ね、ないと思うので、まあ、これはめちゃくちゃ QOL 高いなと思いました。日本文化の象徴の一つでもあるね温泉が日常的に利用できるっていうのは、ねまあ、これは日本以上に日本的な生活ができるんじゃないかなと、まあ、これはね僕にとっても台北に住む大きな、ね、魅力の一つなんですよねもうこの身近に温泉があるっていうのはねでもしね台湾に住むならどこにしようかなって妄想するんですけど、まあ、もし台北に住むんであればこのベイト温泉があるベイト駅の近くに住もうかなと思ってますまあ、僕も一度、ベイト温泉には行ったことがあるんですけど、まあ、駅前からね、その温泉街の方に続いていくきれいな公園があってで、さらにその公園にはね、図書館があるんですけど、まあ、その図書館も世界の美しい図書館の、まあ、トップ10とかにね、ランクインするぐらい、美しいモダンな木造建築の図書館なんですけど、まあ、そこでね、ノマド的な作業もできるようなんですよ。Wi-Fi とかもも使えててテーブルもあってねもうこの公園を眺めながら、まあ、そんなに素晴らしい建築の中で作業ができるとかねもう最高じゃないですかで疲れたらねちょっと温泉行ったり足湯行ったりとかねでまあねあと肝心なのは、まあ、その日本食レストランなんですけどこのベイ島の近くに日本食レストランあるかなと思って Google マップでね調べてみたんですけどもう定食屋からラーメン屋からね、まあ、さらには大手山でもう何軒も日本食レストランがあるんですよねでまあ、評価もね結構高くて、まあ、これでねベイトーに住んでも日本食に飢えることもないだろうなとであとね一応賃貸物件もね探してみたんですけど、まあ、これがねまたすごいんですよもうなんとねお風呂場の蛇口をひねると温泉が出てくるマンションもあるんですよいやこれは驚きましたね、まあ、家賃相場ねもちろんバンコクよりも高いんですけど、まあ、台北の中心地と比べると、まあ、若干割安みたいなんですよねこのベイトのエリアっていうのは。でまあ、温泉街が近いっていうだけじゃなくてもう家にも温泉がついてるってことでね、まあ、今僕はねもし台北に住むんだったら米東に住みたいいなと思っています、まあ、僕の彼女は台北出身なんですけど、まあ、全然米東には住みたがらないんですよねもう誰もそんなとこ住まないよとかね笑われるんですけどまあねこのベイト温泉って台北を代表する観光地の一つでもありますので、まあ、現地の人からしたら、まあ、ちょっと住むのは想像しづらい場所なのかもしれないですよね。まあ、実際住んでみたらね観光客であふれかえってて、まあ、あんまり落ち着かないなっていう感じになるかもしれないんですけどまあでもね一回は住んでみたいなと思っています。はいというわけで、まあ、いつかは台湾、まあ、台湾にいつか移住したい5つの理由をねお話ししました、まあ、ちょっと振り返ってみると1つ目の理由が日本と物理的な距離が近いイコール、まあ、文化の距離が近いということで2つ目が個人的にね、華僑の文化に興味があって、まあ、その本場である、まあ、福建省とかね、長州が近いということ。で、3つ目、3つ目が、日本食レストランの数がバンコクと比べても,も圧倒的に多いということ。で、4つ目が親日的であるということ。で、最後、5つ目が市内に温泉があるということ。まあ、この5つの理由ですね。まあ今のところその台湾に住むのは本当にこの1年2年っていうスパンじゃなくてもう本当にね5年とか10年後ぐらいかなっていう感じをしてるんですよね。まあでもねもういつかは台湾に必ず住むぞというふうにね今僕は思ってます。まあ、その前に、まあ、ベトナムねハノイとかホーチミンとかダナン、まあ、ここもね本当に1年とかそういうショートスパンでもいいんですけど、まあ、ベトナムも,もう台湾に住む前に一度は住んでみたいなと思っていますので、まあ、また今度ね機会があれば、まあ、いつかはベトナムじゃないですけど、まあ、そのベトナムに何で住みたいと思うか、まあ、その理由とかもね、えー、お話しできたらなと思います。僕のラジオでは、まあ、こんな感じで東南アジアとかアジアの移住に関してのお話も、ねえー、していきたいと思いますので、まあ、そういったお話に興味がある方は、ね、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。えー、それでは本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また明日お会いしましょう。